1: Jag skulle idag vilja inleda med en, en rättelse och ett förlåt. Är det till mig du riktar dig nu? Nej, um, det är främst till en person som representerar en uh, ganska stor... Det är fortfarande inte mig du riktar dig då? Nej. Jag tänker så här, förlåt är
0: ju inte kanske din stil, tänker jag.
1: Det är till en annan person som jag ska uh, be om ursäkt och jag vill korrigera. Alltså, det här var ett misstag som inträffade i förra podden. Vi kan lyssna på vad jag sa. Ja, men Jag kommer ihåg också att alltså, när vi var gravida så var det när vi var gravida. Så när vi var gravida. Ja, att det är ju framförallt det här ena ordet då, som har väckt eh, reaktioner eh, av Janika. Det jag säger att vi var gravida. För hon har ju helt rätt när hon säger att det var inte vi. Det var hon som var gravid. Och hon upplever att, att det här är någonting av det värsta som män kan göra. Att man på något sätt försöker också casha in på en graviditet. Alltså att man försöker på något sätt få på något sätt sympatier som, som inte, ähm, inte riktade till männen. Ähm, och jag trodde fel. Jag trodde att det var ett, ett inkluderande sätt att på något sätt så här tänka. att jag menar en graviditet man är ju inte ensam med en graviditet att, att vi, man är ju alltid två och att, att, att jag då säger att vi var gravida så tänkte jag att, att men det här är liksom det här politiskt korrekta sättet att säga det på men det var fruktansvärt fel och jag ber om ursäkt åt Janika och jag ber om ursäkt åt alla gravida kvinnor som jag har orsakat tydligen stor skada av att säga det här
0: ja mår fullständigt illa att lyssna på dig och tycker att det här är helt ett brott mot, mot någon sorts anständighet här. Alltså kan du ju förminska ditt stora engagemang under graviditeten.
1: Nej men det gör jag väl inte men att det handlar Nej väl... men
0: det är ju det du menar när, när du säger att vi var gravida det var något, en process vi gick igenom tillsammans. I det där uttrycket ingår ju inte förstås någon sorts värdering av att din insats skulle ha varit lika stor som hennes men nu är det ju någonting man gör tillsammans och jag tänker på all, all den där, alla känslor, alla samtal, alla förberedelser allt det ni gjorde tillsammans, det är ju det du söftar på och det är ju också kvinnornas omöjliga krav på män, att man ska vara otroligt engagerad, otroligt närvarande emotionellt närvarande och sen om man då är det så då ska man inte heller ta åt sig äran att man ska, alltså det, det, det går ju inte att vinna som man, jag blir alldeles trött och jag förstår inte varför du går med på att be om ursäkt. alltså varför skulle du be om ursäkt inte menar du någonting illa och det, och det du sa var inte illa du är barnets fucking far klart att du påverkas av graviditeten
1: Ja Janika det här var alltså Kai Korki aha som hade de där avsikterna. Men vad
0: vill hon? Vad, det, vad, vad kräver hon? Att vi ska
1: stå och riva oss med rivjärn och be om ursäkt för att vi är män. <skratt> Nej, men det, rent konkret så var det hon som var gravid i, i den här gemensamma resan till föräldraskap och det var väl bara det hon var ute efter
0: Det är någonting med det här att man medvetet missförstår den andras intentioner bara för att Skapa liksom en konflikt och få liksom ut någon sorts tillfällig tillfredsställelse av att jag, jag har rätt. Att vara liksom i en grupp där man har rätt. Fast man vet innerst inne att det är inte är så där lätt. Det är inte så där svartvitt. Man kan se på det på många olika sätt. och att Han menar inget illa när han sa så här.
1: Ja, fast ibland så måste man ju också ta ett ställningstagande på något sätt för att förhindra att det får in på ett visst spår eller för att det finns kanske någon sorts rådande struktur som gör att, att ibland så är det bättre att, liksom att tidigare att, att, att så här lyfta ett finger och säga ah, men vet du vad, bla bla bla
0: Man måste definiera vad man menar med strukturer, man kan inte bara slentrianmässigt påstå att det finns en struktur som förhindrar en att må bra på precis alla sätt, det finns strukturer men är de alltid i bruk, är det de som nu ska perkyllas här eller är det någon som ska bekyllas alls? Kan vi bara vara tillsammans? Och vara människor tillsammans? Jag lyssnar på Barack Obama som pratar med New York Times The Daily. Alltid skönt att lyssna på Obama. Och liksom de pratar mycket om det här. Hans strategi för att på något vis få andra med på, på sin sida. Och att då när han då anklagas för att vara född i Kenya. Och inte då skulle kunna då vara... USAs president av den orsaken eller när liksom han får höra allt möjligt rasistiskt shit så förstås så skulle han vilja liksom call it out och vara starkt emot det i offentligheten det skulle vara kanske det rätta att göra och det skulle också kanske ge honom personligt tillfredsställelse och hans anhängare personligt tillfredsställelse men skulle det i det långa loppet tjäna till hans syften om han då kallar motståndarsidan rasister Även om de kanske är det i det ögonblicket. Att han liksom ser på det långsiktigt. Och så arbetar han med en sån strategi. Alltså han kväsar det här inre behovet av att på något vis den där snabba tillfredsställelsen i att knäppa någon på näsan. Och arbetar istället för enhet.
1: Men tror inte att om Michelle skulle ha sagt åt Barack att hör du, Barack, vem var den som var gravid? Så tror du inte att att Barack skulle direkt ha bett om ursäkt åt Michelle uh, som jag gjorde och, och säga att förstås var det ju inte liksom att, att det var av hans egen ignorans som han sa ett så här korkat uttalande, att förstås menar han inte på något sätt förminska uh, Michelles del av graviditeten som ju verkligen drog det tyngre lasset är det inte det som är just som Barack var inne på att man tänker så här långsiktigt och använder psykologi som man ju bör göra i ett förhållande. Nej men det är ju Michelle som borde ha tänkt som Barack där. Att så här känns det nu. Men vad blir bättre av att jag nu då sårar hans känslor? Men hon kanske också tänker att hon gör det liksom för hans skull. Alltså att det finns ju väldigt många som upplever att, att Baracks uttalande var fel. Och då tänker hon också att det liksom är, är på sin plats. Att hon där behöver lära Barack att hej vet du vad att det här kan tolkas så här och så här. Och därför så kanske man tar upp det här ämnet.
0: Men det klirar i fingrarna på oss allihopa. Och på, alltså vi, vill, vi vill få de där snabba poängerna, de segrarna. Vi vill ha rätt. Det var också, jag läste nu på HBL hade Jan-Erik Andelin skrivit en krönika- uh, om att han som kristen är trött på att uh, associeras med Pajvi-räsenden för han tycker inte att han har någonting med henne att göra fast han är kristen och han är trött på att tvingas försvara sin tro uh, mot alla då som, som är trötta på Pajvi och som då menar att han på något vis borde stå till svars då för det som hon har sagt. Uh, och det är ju en helt uh, vettig tanke så här och jag förstår den uh, men sen i något skede så jämförde han sig själv som troende ung, att det var ungefär samma sak som att vara bög eller att vara invandrare eller ha ett handikapp. Att man hade liksom samma sorts motstånd mot sig i skolan. Mm. Och då, då liksom, då, då såg jag rött, alltså att han började då jämföra en tro som han själv har skapat och valt med liksom de samhälleliga politiska
1: hinder som en sexuell minoritet exempelvis får utstå. Inte, inte kan han ju säga sådär. Förstås, Nej, alltså. Hur ska han kunna ens påstå att det, att det finns likheter? För att han har inte vuxit upp som bög eller handikappad eller whatever.
0: Nej men sen, om alltså det där är ju den initiala reaktionen. Och, jag, och det kliar i mina fängrar att gå in på Facebook och skriva det här. Och vara helt så här, är du helt övertygad om att jag har rätt? Men sen är det, om jag nu börjar som för, försöka tänka mig in i vad han verkligen menar så då kan jag liksom säga att, jo, att han hade precis samma sorts osäkerhet och rädslor som tonåring som andra tonåringar har. Och att jag han hade inte samma konkreta problemställningar mot sig men hur det liksom kändes och hur han upplevde det. Och, och så försöker jag då liksom att, ja men va, alltså gör jag det bättre här nu då om jag då liksom påpekar att han har ett tankefel i sin argumentation här, för att hans intention var ju inte att på något vis såra homosexuella eller invandrare mm. utan hans in, in intention var att peka på att ja, han har också
1: upplevt en ensamhet och en utsatthet mm. Ja, men samtidigt så tänker folk inte så mycket så därför är det ju en poäng att ifrågasätta för att annars så i, i det långa loppet i längden så kan det förminska upplevelsen, att det kan likställas de här upplevelserna. Och det ska de inte göras för att de är väldigt olika. Att även om han hade att intentionen inte var liksom avsiktligt elak, så gjorde han det på ett så fel sätt att det kan skada. Och då är det väl en poäng att ifrågasätta.
0: Ja, kanske kan det skada. Men jag tänker så här, det här var en text av 200 000 som skrivs i ämnet. Och det här texten var ändå uppenbart så att säga på det godas sida så ska jag då liksom bara låta det som var misslyckat i den passera för att vi är ändå på väg åt rätt håll istället då för att gå på den här impulsen att nu, mm. nu vill jag knäppa på näsan ja. och ha
1: rätt. Nej jag förstår och det är ju problematiskt för att var drar man gränsen alltså att, att på ett sätt så borde man ju vara obeveklig i att allt det, oberoende fast hur, hur bra och välformulerad texten annars är om det innehåller ett fel så borde man ju vara liksom konsekvent då att hej, så där är det sen inte bara för att vara liksom rättvis mot alla som skriver såna där texter inom ett visst tema. Men jag förstår, det är jättesvårt. För att man skulle ju ändå inte vilja, om man förstår vad intentionen var och att den var god. Så då skulle man inte vilja göra det. Men då kanske man kan göra det på ett smartare sätt. Man kan lyfta fram det utan att liksom förstöra intentionen kanske. Jag och Nico, dina föräldrar,
0: Janikas föräldrar, släktingar, vänner. Vi var ju också gravida med er. Och så och funderade och tänkt och var oroliga och, och hoppades och, och, och gladdes. Ja. Inte hade vi några barn som växte i oss inte, men vi var ju med. Vi ja. tänkte ju mycket.
1: Ja, jag förstår det, men att det är ändå det är jättet känsligt när det handlar om själva graviditeten som på något sätt utmynnar i den där förlossningen. Där är ju ändå kvinnan, en kvinna, har en otroligt central roll. Och att det handlar väl om att man långsiktigt inte ska förminska liksom det. Att, att hur man än upplever att man är delaktig och hur man än liksom är där och gör allting så är det ändå den där individuella kvinnan som krystar. Jag vet du vad det handlar om. Att inte förminska någon annans känslor. Men det, det, det måste gälla
0: från alla håll och mot allihopa.
1: Men också om det är jättetydligt en upplevelse som flera har varit med om, men att det är den där ena som har haft den största rollen. Alltså, tänk dig att du har varit med i en bilolycka. Vi har varit med om en bilolycka, och det var du som körde. Jag kanske distraherar dig <laughs> eller någonting, men det var du som höll i ratten och körde rakt in i stolpen. Så att då, då var ju liksom, på ett sätt var ju liksom din roll nog viktigare där. Du ska ha haft möjlighet att det var liksom din fot som ska kunna trycka på bromsen. Det var inte min fot. Så att även om vi var båda två precis lika delaktiga så var det ändå din roll upphöjd.
0: Nej, det är jättesvårt att börja jämföra graviditet med bilolyckor.
1: Ja, jag, tog, jag försökte hitta på någonting spontant som ska också vara problematiskt att förhålla sig till och då tänkte jag någonting åt andra hållet, att någonting som är liksom fruktansvärt. Att om man det skulle vara om
0: ni tillsammans har byggt en bil och så, sen är det en som kör den och råkar ut för en olycka. Så nu är det ju hemskt, men nu lider ju den andra också för att den andra måste liksom genomgå det där och för att man var orolig och
1: man var rädd. Okej, okay. bilar. Jag har besökt kompisar och där de tittar på Formel 1 och det var, det var så här väldigt spännande och exotiskt för mig för att uh, det gör inte vi. Och, och Max Färstappen, han handde sig för honom Tänk dig att liksom hela det här stallet, alla de här människorna som jobbar med att den här bilen ska vara, liksom, att den ska funka perfekt. Att hjulen är där, alla har liksom uppgifter. Men det är den där ena chauffören som kör, som ju nog ändå på något sätt har det största ansvaret. Det är ju en ganska bra liknelse. Och i en graviditet så är det kvinnan som kör bilen. Mannen servar, gör allting... Se, ser liksom viktig ut med sina hörlurar i båset och har de här maskinerna som skruvar dit hjularna på 0,3 sekunder men det är ändå kvinnan som kör. Och jag tror inte att Max Verstappen ska bli glad om någon ska på något sätt förminska hans roll i att det var ändå han, det är ju ändå han som liksom står där och sprutar champagne lika som det ska vara för kvinnan. Och det var, Jag tror att Janike upplevde det som att, att jag skulle ha liksom, att när hon står där och firar segern hon står på number ett och sprutar champagne och så skulle jag stiga upp där bredvid henne och liksom också stå där och vinka och kanske ha en lite mindre champagneflaska. Men det gör de ju inte när de tävlar i formula. Utan det, det är chauffören som är ensam där på pallen. Du är otroligt generös i din liksom, tolkning av hennes kritik här nu tycker jag. Jag tycker att hennes kritik är otroligt befogad och att jag försöker inte ens förstå. Alltså jag, hade, jag trodde ju att men jag när gjorde Men när, när du sa det här, så det du gjorde i ditt inre var ju inte att du steg upp på prispallen och, och sprutade champagne Nej, men det tolkades så. Och då ska jag förstås be om ursäkt att jag sa någonting som kan tolkas så. För att då var det ju en dålig formulering av mig. Att, ne, att det kunde tolkas så då, hade, då var det ju min brist på förståelse som gjorde att jag kunde säga en, en, ha ett sånt uttalande Då tror jag ju att Janika också skulle
0: hålla med om att då när du sysslar med det här morgonradio och gjorde Teds nya ord så var det ju vi alla som gjorde Teds
1: nya ord Kaja upplever att jag skulle vilja få en ursäkning för dig för att du sa det där <friär> Jag har varit mycket vid stranden de här senaste dagarna för det har varit så fint väder och jag har ju lite nog konverterat, alltså från att ha varit en sån här väldigt icke strand person, så har jag upptäckt att det finns också fina saker med att ligga på stranden en stor nyckel där är parasol, alltså att jag inte behöver ligga i solen och sen att man kan alltså Licka och läsa på stranden. Att Det är väldigt könt och väldigt trevligt. Och sen finns det ju också otroliga food trucks <hör> som man kan också gå och köpa goda saker att äta på stranden. Och det är någonting som jag tycker är väldigt fint.
0: Du kommer väl ihåg solkräm, vill jag nu bara säga. Det är ju livsfarligt just nu att vara ute i den här starka solen utan solkräm.
1: Ja, det här är jobbigt alltså, för jag har alltså en aversion mot kräm och salvor. Alltså, jag tycker att det är otroligt obehagligt att sätta på sig salva. Och det här är någonting jag har som insett, att jag har alltid tyckt att det är jobbigt men att jag har insett att jag har liksom sådär att det tar emot för mig att göra det här. Att, att till exempel att sätta solkräm på lo så tycker jag att det är jättejobbigt. Alltså den här känslan av att ha det här på fingrarna och kleta ut det så är obehagligt för mig.
0: Ja, det är någonting också det här med att Uh, lägga solkräm på andra nu vet jag inte, alltså ens eget barn borde man väl vara van att röra i men som när andra ber att hej, kan du lägga solkräm på min rygg så är det en del av mig som alltid är skräckslagen och också på något vis så här osäker på om det är rätt
1: Nej, det, alltså att... det, det, det är aldrig rätt Alltså det är att om, om det inte är just Janika som frågar mig så då är det precis samma sak som att en främling ska komma fram, dra ner byxorna och säga att skulle du kunna ge mig oral sex? Alltså det är <laughs> exakt likadant. Alltså det, det är allt så mycket begärt på en liksom... <laughs> på, det är för intimt. Jag kanske inte skulle ha dragit det sådär långt i liknelseväg men det, du ändå är på, har huvudet på spiken och hur det känns. Ja, och det är någonting sjukt tycker jag med personer, alltså kompisar som på något sätt bara drar av sig tröjan och är sådär. Skulle du kunna sätta lite på min rygg? Det, då är det sådär att man vill bara skrika, nå nej, verkligen inte. Och att, att det är till och med, det är ju liksom mycket begärd när man är ihop tycker jag. Framförallt om man då som jag tycker att det är liksom jobbigt att ha salva på fingrarna. Så då är det sådär, okej okay, jag kan göra det för att jag älskar dig. Men inte mot en kompis. Men det finns ju parasol och så vidare. Ja, så att man... nej, det, här var, det här var egentligen bara som en liten parentes vad jag egentligen skulle prata om. För att jag trodde, jag såg en sak på stranden som jag trodde det inte fanns no mer, eller som jag på något sätt trodde att det här var en sån här grej som... Det var liksom en del av amerikanska komedier från 90-talet. Att det här är någonting som, som man bara behöver finnas på en strand för att en strand ska vara en strand. Och jag pratar mm -hmm. alltså om en man med en metalldetektor.
0: Uh, jaha.
1: Det är ju någonting som är liksom i filmer på stränder så sätter man in en sån i bakgrunden. En man som går med en metalldetektor. För det är någonting som folk gör. Och jag har på något sätt tänkt att det, men det där är nog någonting som Hollywood har hittat på. Liksom att, att, så där är det ju inte. Men nu såg jag alltså för första gången så såg jag en man som gick med metalldetektor vid, vid stranden här i Nordkö. Det, alltså, som, alltså som letar i
0: sanden Eller vattenbrynet Nej eller? i
1: sanden i sanden Alltså
0: Ja så han letar efter att, Typ för att människor som har legat där Har tappat sina ringar och Men så. det
1: är ju det som är så konstigt Alltså för att på ett sätt Så tänker man att okej okay, om du är intresserad av arkeologi så då kan det ju det är ofta så här väldigt nördiga gubbar och då är det väldigt har de en så här liksom en annan hobby som också angränsar den här hobben som är teknik och då är det liksom metalldetektorer att det blir så här fint vänddiagram och liksom två hobben liksom möts där teknik och arkeologi är lika med metalldetektorer och då kan jag liksom fantisera att, att då får man till butiken och köper en metalldetektor. Men den här mannen var ju inte att leta efter vikinga objekt. Utan det som han ju gjorde, var, alltså det som hans hobby var, är att han vill hitta värdefulla föremål som inte är hans. Mm. Alltså det är ju som en avancerad form av att vara tjuv. Liksom att han letar ju efter vigselringar, Rolex-klockor- Saker som man tar av sig och slarvar bort på stranden. Och sen har man på något sätt byggt upp en hel. Ja, men det här är en hobby. Det är bara roligt att göra det där. Som att det ska vara som, som en så ska man också kunna vara liksom hemskåde. Att man klättrar in i fönstret och går igenom skåpen och lite ser vad som finns där. Och... Ja, men då kan det ju hända också att eh, om händer hittar
0: en vingselring som det står då jag vet inte, Stefan andra juli 98, att han då lämnar in den någonstans. Nej, att, jag sa, som... vet du vad Kai.
1: jag så på honom att han skulle inte göra det. Ja. Det, det, det ja, är no... sådana saker som man ser i en, en person och han var en sån här person han skulle bara, han var han var arg och sur för att han inte hade hittat någonting dyrt han kunde liksom ta den där morgonen. Mm.
0: Men där är ju ändå den här aspekten att, 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 att om inte Stefan och hans fru var där och letade efter vikselringen, att, att, att de har liksom gett upp hoppet och struntat i den så nu är det väl bättre då att någon hittar den än att den bara ligger där och går till spillo.
1: Men håller du inte med om att det är en jättekonstig hobby också? Alltså det, jag tänker sådär att, men vad är det som lockar er? Och, och alltså om du är spelberoende, alltså att du, du spelar blackjack till exempel, då kan jag också tänka mig att, att det kanske skulle ha någonting med det att göra, att man, man blir så här besatt av att oj, tänk om jag hittar en, en en guldklimp på 5 kilo. Liksom att, att man på något sätt lever en fantasi om att det finns nog en jackpot vid den här stranden som jag kommer att måste hitta. Att det är jättekonstigt jätte att hur man ens börjar. När går man liksom ordnas det i skolor liksom, så kan man ha som tillval metalldetektor. Alltså, var, hur börjar man med en sån här hobby? När jag var
0: liten hade jag inte så mycket pengar, eller jag hade noll mark. Men det fanns en kiosk i mitten av byn och man var ju förstås hela tiden sugen på glas och karkig. Och jag visste att okej, okay, jag har inga pengar. Men om jag letar i en timme så kommer jag att hitta åtminstone fem mark. <laughs> och, och det här funkar alltid. Var letar du då? Man bara tittar ner och letar på marken så hittar man pengar överallt. Och, och, och det här funkar varje gång. Så att jag hade som aldrig heller
1: liksom penningbrist för att jag satt ner en massa tid på att, på att leta. Alltså så att, att du var sugen på glas, du hade noll mark och så på vägen till glaskiosken så hittade du fem mark. Nej, inte på vägen dit men jag gick och letade
0: överallt i byn i en timme Får marken du in alltså? i
1: andras hus då och leta deras <laughs> plomböcker?
0: Nej, jag letar på marken och i dikesrenen. Och, och jag vet inte om det här nu då var specifikt då för S, Det fanns ju mycket Nokia-miljonärer i S. Det kan ju hända att de, att, de, att de slängde pengar omkring sig. Det vet jag inte. Men, och, och jag vet inte om det heller ändrar säkert idag för att folk har ju inte kontanter på samma sätt. Men, men det var bara intressant att, att om man letar så hittar man
1: värdefullheter. Om man har uppmärksamheten skärpt. Men alltså påstår du nu att du, tänker dig att, att, liksom att du skulle kunna tänka dig att ha en metalldetektor?
0: min moffa hade en metalldetektor som barn och det var det häftigaste jag visste och vi hittade också, jag, jag tvingade ju honom att, att vi skulle hela tiden vara ute och leta med den han lät mig inte använda den själv för den var dyr uh, och vi hittade ju alltså mynt uh, vi hittade saker som han påstod var dinosaurietänder han alltså sedan har lärt mig att det inte var det uh, och en gång hittade jag en, en sån här gammal metalltändare Alltså som funkar med
1: pensin, En sån här mm. jättefin. Ja, okej. Okay. Men va, det, det här känns ju som väldigt ny information att, alltså Du har metalldetektorer i släkten, alltså Så nära som din moffa. Frågar du någonsin varför han skaffar metalldetektor? Vi kallar det inte metalldetektor. Vi kallar det skattsökaren. Ja.
0: Och, och så gick vi omkring. Och, och, och det var ju så spännande. Det, det, var ju, det aktiverar ju allt sån här Indiana Jones igen, vet du. Att man kan hitta...
1: Där, men då det, känns som, det känns som att det är så tokigt också att det har inte liksom utnyttjats till någonting annat. Alltså jag tänker sådär att, att okay, men vad är, jag försöker fundera på positiva aspekter. Ja, men Du är ute och rör dig i skog och mark och på stränder för att hitta andras att, att Varför har ingen uppfunnit liksom gångstavar som ska vara inbyggda metalldetektorer? Så att du kan liksom, du går med en gångstav som ändå är så där att det är ett accepterat, en sån hobby kan du ha. Men sen så pipar de till alltid att om, om du råkar gå ovanför en skatt. Att det skulle vara bättre det för då ska man ju inte på något sätt dra sig av det här stigmat av att man är en tjuv som är besatt av förmögenhet. Jag tycker inte att man är en tjuv om man letar fram någonting som någon annan har struntat i. Nej, men inte har de ju struntat i det. De har ju slarvat bort det. Och kanske för varje helg får de till stranden och tänker sig att nej, men någon gång kommer vi nog att hitta det där. Men inte kommer vi att hitta det mer för att den där Gobben har ju sålt det. Du, om någon borde väl vilja ha en metalldetektor som ju går igång på sån här teknik och allt sånt. Nej, men varför skulle... Alltså, är, teknik är ju bara som en liten del av det. Alltså Det är ju det här tjuv man går igång på <laughs> liksom, det är ju ett redskap för att käla, det är ju det en metalldetektor det är lika som en glaskärare eller en sån här grapplinghook Jag ser inte det brottsliga i att använda en metalldetektor det, det,
0: alltså, jag, jag skulle nog inte heller alltså, jag, hellre skulle jag njuta av att vara på stranden än att gå omkring och leta
1: efter småmynt Och det är ju sorgligt att ens liksom sjuka böjelser för brott går över det är att man bara ska kunna chilla på stranden
0: Hi! man säger att vår samtid är full av, om vi nu då jämför med den här metalldetektorn konfliktdetektorer människor som går omkring i samhället och letar efter saker att bli kränkta över konflikter som bör tas upp för att man ska få till stånd en liten diskussion
1: Ja, på ett sätt kan man väl säga det, men jag tycker jag anar en sorts Vinkling kanske mot att, att det är onödigt och att det är liksom konflikter som man hittar för att skapa konflikt. Och så behöver det ju inte vara. Det kan ju också hända att man... Stopp, stopp, stopp. Det är ju det här
0: letandet. Det här är du konflikter som finns under minst 20 centimeter jord. Och de finns nog där och de är osäkert konflikter men måste man nu liksom gräva fram dem?
1: No, det handlar väl om att om man tidigare har haft dem under jorden så länge, vissa konflikter också, och att de har liksom skapat ett gift som förstör det man odlar. Så då kanske det är ju dags nu då att gräva fram dem och, 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 och sälja dem dyrt åt någon annan. Visst, den här Moffas metalldetektor
0: hade ett sånt här knastrande ljud när det, liksom, när det var ingenting speciellt. Och sen så började det låta så här elektriskt hummande när man närmar sig metall. Och ju närmare man kom desto starkare blev det. Så det var som... Ungefär så kanske det låter inuti till exempel Janika när hon lyssnar på vår podd.
1: Nej, ja, det kan hända. Det som var intressant med det där ljudet är att det lät exakt först som när en katt ser en fågel genom fönstret. <laughs> och sen att någon trycker för hårt på den där katten. Jag tycker på något sätt om den här tanken av att ha en varning för en konflikt som är på väg tycker jag ska vara väldigt bra. Alltså där att man ska kunna ha någon sorts halsband runt sig som ska ha en liten apparat och så där att alltid när jag gör någonting eller säger någonting så ska det kunna börja då... När jag märker att det här påverkar Janikas halsband som hon också har som är kopplad till ens hjärna och hur man mår och sådär. Uh, och, uh, och sen om någon säger någonting tokigt eller skapar den här konflikten så då börjar liksom båda två uh, få höra det där äh! ljudet och så skulle det liksom, så skulle de kunna stanna upp och så skulle det säga ding och så skulle det säga vem som hade fel och vem som hade rätt så att man behöver inte reda ut det utan att de här apparaterna liksom finns i bakgrunden och på något sätt tolkar det här automatiskt så att de vet alltid att nej det, det, det var Janika som hade rätt där och så kan man liksom konstatera ah, Ja, men förlåt. Och sen om, om jag inte säger förlåt så skulle kanske komma ström i mig tills jag säger förlåt. Nu kan, jag drog det kanske för långt här i slutet men det är ändå liksom sådär att det ska underlätta.
0: Mm, men det jag vill att folk ska ta med sig från det avsnittet är väl den här tanken att kanske båda sidor har rätt i de flesta frågor på något sätt. Och att man ska försöka se det istället för att klamra sig fast vid sin egen ståndpunkt och mena att att det att den andra inte liksom 100 av synvinklarna i sin argumentation att det inte betyder att den inte ändå förstår mig
1: och att den inte och att vi tillsammans ändå vill det bästa för varandra. Jag tänker väl på ett sätt också att om två personer vill någonting lika mycket och man tar ett beslut att det här vill vi göra men att det är bara är en av de där personerna som då har någonting i sig som växer i nio månader och sen kläms det ut ur ens könsorgan. Så då är det kanske nog den personen som får helt enkelt ha mera rätt. För att den andra som inte har gjort det där ändå finns risk att man missförstår saker. För att man har inte den upplevelsen. Och då är det väldigt lätt att bara konstatera att oj, sorry förstås ska vi göra sådär. Utan att det ska kännas liksom tokigt för den som inte har klämt någonting ur sitt kön.
0: Kära vänner, njut av era kön och av era nära relationer. Njut av sommaren. Visst är det nu så länge det går? Ännu hade det ju inte kommit och sommarprat offentliggjorts.
1: Men nu är det ganska könt faktiskt. <skratt> 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 börjar det alarmera här när du pratar om sommarprat. De Dubai, de Dubai.